Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det hade ju varit rimligt fett att tjäna 10 miljoner kronor i året. För de flesta av oss är er det en fjärn dröm. Men låt oss si att det gäller dig då. Och så dubblar chefen din att på till lönen till 20 miljoner kronor. Ville du då ha gjort jobben dubbelt så bra? Betaling till toppledare är er tema i denna episoden av Finansredaktionen. Jag heter Janne Johannesson och är er innehållschef i Dagens Näringsliv. Jeg heter Terje Erikstad, er kommentator i DN. Og jeg heter Tor Hirstan Jensen og skriver om aksjer. Ja, nå skal ikke vi snakke så mye om hva vi tjener da, men det kunne jo vært mer, for å si det sånn. Men... Er ikke uenig, <laughs> det er vi enige om. Bra start. Men Terje og Tor, hvis dere hadde fått dobbelt så mye i lønn som dere har nå da, ville dere gjort jobben dobbelt så bra? Her lukter jeg lurespørsmål lang vei, og det er mitt råd til alle som får dette spørsmålet, nekt og svar. Nei, jeg tenker, her er det jo litt sånn klar logik. altså hvis du får spørsmål om du kunne ha doblet innsatsen din, så må det implicit bety at du før lønnsøkningen jobbet for halvmaskin, og det er vel nesten oppsigelsesgrunn, er det ikke det? Jo, og det, det er jo ikke sånn at vi bare jobber for penger. Jeg kjenner ingen som bare jobber for penger i... Liksom, som har en fast jobb da. Det er jo noen som jobber bare for penger fordi det er nødt. Men har du først fått en jobb, så er det som regel fordi du er interessert i det fagområdet. Du har lyst til å gjøre en så god jobb som mulig. Det er i hvert fall mitt inntrykk. Litt uavhengig av lønn. Men dere ville vel kanskje blitt litt mer inspirert? Det, det er klart at penger motiverer. Det er jo ikke sånn at man ville ha lagt ned den samme innsatsen uten noen form for betaling. Da ville man finne, funnet på noe annet å gjøre. Beskjed til sjefen der. <laughs> Nei, også, der kan vi også hente et begrep fra økonomien, og det er dette her begrepet avtagende grensenytte. Altså, jo mer du får av en ting, for eksempel masse, masse apelsiner, så blir du veldig lei av apelsiner etter hvert. Og sånn tror jeg det også er med penger, men det er en eller annen viss terskelverdi. Altså, så lenge du har nok penger til liksom å brøfe deg selv og familien din, så er det et eller annet sted der hvor den ekstra nytten av disse pengene blir, blir kraftig mindre, og som vi leser på disse glansende sidene på Facebook, man blir ikke lykkelig av penger. Ja, det er jo nästan tema for en egen episode, så den kan vi ta opp igen. Men hvis vi skal gå tillbaka til topplederlønningene, det er naturligt att tänka sig at nivå på lønn og bonuser skal reflektere hvor god jobb man faktisk gör. Samtidig så har vi jo sett at et selskap som Hydro for eksempel, som har store utfordringer og det siste året har slitt med en miljøskandal i Brasil, har gitt chefen, ja da er nå avtroppende chef, Svein Richard Bransig, 
2,7 miljoner kroner i bonus, aktietilldelningar och någon andra tillägg på toppen av den vanliga lönen. Det kan ju virke som man får bonus nästan uansett hvis man är er toppchef. Du, det är er en väldigt god observation har jag också funderat på. Och jag har också skrivit lite om den bonusordningen för den tidigare hydrochefen Brandsegg. Och detta är er en helt egen vetenskap faktiskt och styret så är er det någon som heter en kompensationskommitté alltså sitter av folk och som är er specialiserat sig på hur om du ska skruva samman olika incitamentordningar och i hydro så är er det ganska omfattande apparat och de har tänkt mycket och säkert många kloka tanker da, om hur man ska skruva samman sånt incitamentprogram för att få toppledaren att göra bäst möjliga jobb. Men då är er det väldigt intressant att se att han då alltså fick för han han kan alltså få 50 % bonus i fallet lönen hans då. Men han fick inte full uttäckning men han fick halv bonus. Och hvis du ser på kriterierna och jämförde med det som året som har varit för Hydro så sliter jag med att förstå det rätt och sätt och jag skrev en kommentar för den bonusbekänt att allt över en krona i bonus till Brandsegg vill vara en hån mot aktionärerna. Det är er inte så omöjligt att förstå utifrån de kriterierna för bonus varför han fick den bonusen. Men samtidigt så kan du se si att det har varit en otroligt krävande ledjobb då särskilt på grund av denna miljösaken i Brasil mm. eh, som ju då kanske fördrar att man får lite lön för streva. Ja, men men när styrelederen inte egentligen klarar att begrunda bonustildelningen på en sån nog särskilt trovärdig måte eh, offentligt så tänker jag att kanske de kriterierna man har lagt till grund inte är er så gode och träffsäkra som de borde vara. Hade man sagt att han fick en extra bonus fördi han har hanterat en meget krävande uppgave för sällskapet på en utroligt bra måte, så ville det i hvert fall varit en tydlig begrundelse. Men jag kan ikke se att vi fick någon tydlig begrundelse för den bonusbeslutningen. Ja, ja, ja. Ehm, och lite om mer generellt så har er det där er gjort mycket forskning på på detta tema här och jag googlade lite och fant något material KLP kapitalförvaltning alltså de är er ju massa aktier i, I många stora börsnoterade de undersökte detta för för någon få år tillbaka på de 25 störste börsnoterade sällskapen och de klarade faktiskt inte att finna någon sammanhang mellan koncernchefens avlöning och avkastningen i sällskap för aktieägarna det är er ju nästan lite sån bedrövligt men de fant fyra andra kule sammanhänger ju högre godtgörelse styre Jo högre lön till koncernchefen, ju högre ägande ledaren eller styre har, ju lägre blir lönen. Ju högre gällsgrad i sällskapet, ju lägre blir lönen. Och den sista, ju fler år du hade i toppchefstolen, ju lägre blir lönsutdelningen. Det är er ganska intressanta poänger alltså. Så alltså styre som får mycket pengar själv, de är er också rause mot uh, toppchefen. Det är er ett välkänt fenomen, en helt färsk studie från USA hade har sett på löns eller avlöningen till toppchefer i 80 energiselskaper eller basically oljegasproducenter i USA och finner att det är er en klar sammanhang mellan oljeprisen och lönen till toppchefen som man får egentligen betalt för nog man inte har någon möjlighet till att påverka så hvis oljeprisen går upp så går lönen till chefen upp Hvis oljeprisen faller, så faller ikke lønna til sjefene tilsvarende. Og et 
av selskapene de så på var uh, et selskap som, som for så vidt er litt kjent i Norge fordi Equinor eller daværende Statoil kjøpte gassfelt fra dem som heter Chesapeake uh, og der var toppsjefen hadde egentlig fikk, altså, uh, fikk 110 millioner dollar i lønn et år da hadde han tapt masse på egne aksjer i selskapet og de forskerne fant ut at hans styre var vennene hans, og de var godt betalte. Og toppsjeflønningen i Norge er jo litt mer moderate da. Det er kanskje vanlig å tjene 5, 10, 15 millioner kroner, men i utlandet har vi jo sett den type helt svimlende utbetalinger. Hvordan ble det egentlig sånn? Ja, godt spørsmål. Det, altså bare nevne det at siste oversikten fra Wall Street Journal på topp chefer i liksom, de 500 største selskapene i USA, de har nå i snitt, eller typisk ikke snitt, men medianlønn da, den typiske lønnen, er nå over en million dollar ikke i året, men i måneden så det er sånn 9 millioner kroner i måneden eh, da burde du klare deg rimelig godt, men, men bare jeg har lyst til å bare si det at forskningen baserer sig jo på litt ulike teorier, og den opprinnelige teorien var at toppsjefen er agenten for eierne, og at man sätter upp en lön som gör at eieren eh, er sikker på at toppsjefen gör det som er bra for eierne. Men så har man nyere forskning funnet at eh, er, toppsjefen har makt, og de, klarer, de er kanskje mer interessert i å maksimere sin egen lön fremfor verdiene til aksjonærene. Og det er en del, god del forskning som tyder på at det er det som faktisk sker da. Ja, så er det også interessant å se altså, et helt klart samfunnstekk vi har sett i de siste 10-15 årene er at kapitaleierne stikker av en stadig større andel av det som skapes i samfunnet, mens vanlige lønnsmottagere har ikke vært noe i nærheten av samme veksten. Og dette med agentteorien som Teie var inne på er ganske interessant da, for altså, da disse kapitaleierne de er jo da interessert i å gjøre tiltak for å få, altså konsernsjefen på en måte, skal jo være på dem slag, og da, det kan jo faktisk være en av årsakene. Men også hvis du ser, selv om vi er enige om at lønnsutviklingen for konsernsjefer i Norge og ikke kan sammenlignes med den i USA, men det har vært en kraftig, kraftig økning, og jeg har ikke noe tal på det, jeg vet ikke om det finnes selv for lønnsutviklingen for, de, for konsernsjefen i de største selskapene på børsen, men jeg er helt overbevist om at de har en lønnsutvikling som er dramatisk mye høyere enn skal vi si, den gjennomsnittlige lønnsutviklingen i samfunnet. Så sånn sett utenfor, utenfor så kan det nesten se som det har vært et sånt altså et program nettopp for at konsernsjefer og toppledere skal, skal mele kaken. I den så vi jo nylig på hvordan avlønningen var i Norges største selskap, Equinor, hvor da var vel de siste fem årene at toppledelsen til sammen har fått 400 millioner kroner i total kompensasjonspakke. Og da påpekte en ansatt representant da at Ja, en plattformansatt hade måttet jobbe i hundrevis av år for att få samme bonusutbetalinger som toppsjef eller setere fikk i fjor. Så i Norge ville det vært, er det en grense for hvor høye topplederlønningen kan bli før det blir helt socialt uakseptabelt og før topplederne også mister, mister tillit? Altså, I Norge så er lønnsforskjellene små sammenlignet med andre land. 
det er også forskning fra OECD som viser at den måten som lønninger bestemmes på i Norge fungerer veldig bra. Det fungerer sånn at bedriftene er konkurransedyktige, og vi får høy sysselsetting. Så lønnsstandelsen i Norge, den såkalte frontfagmodellen, har fungert bra, og det har nok også bidratt til at topplederlønningene heller ikke er på ekstremnivåer som man ser i enkelte andre land. Og så er det denne faktoren at staten er jo stor eier i veldig mange av de største selskapene, og har for så vidt hatt en uttalt lønnspolitikk, og både Equinor og Norsk Hydro, som jo begge har staten som stor eier, har jo som uttalt mål at man ikke skal være lønnsledende, men man skal være konkurransedyktig, og det må det jo nesten være for å skaffe seg dyktige sjefer da. Men jeg er ganske overbevist om at en lønn som sjokkerte for ti år siden, den sjokkerer ikke i dag, og det har ikke noe med inflasjon å gjøre, for å si det på den måten. Altså, lønningen øker, og samfunnet blir mer vant til det. Så dette er nok en utvikling vi bare kommer til å se fortsette. Det blir jo ofte påpekt at det jo faktisk er et marked for toppledere, et internasjonalt marked, hvor også norske selskaper og norske ledere er med. Så er det markedsutviklingen som gjør at lønningene også drives opp? Ja, altså det er jo et godt argument for en sjef som vil ha en høy lønn, da. Og det er jo også litt sånn at man på en måte aksepterer det som et kriterium, og det i seg selv bidrar til den utviklingen som Tor Kristian beskriver. Men det er jo kjempestore forskjeller på lønnsnivå i Norge og i utlandet. Men det er ingenting som tyder på at norske selskaper gjør det noe dårligere, gir dårligere avkastning til eierne, sammenlignet med tilsvarende selskaper i andre land. Noen norske selskaper gjør det bra, andre gjør det dårlig, men det er ikke sånn at norske selskaper gjør det dårlig, fordi man må bare, håper å si, ansette billige norske sjefer. De norske sjefene, de gjør åpenbart en like god jobb som sine utenlandske konkurrenter, til en langt lavere lønn. Ja, og der har jeg et veldig interessant eksempel, for vi har jo et flyselskap i Norge som heter Norwegian, og de har jo helt klart uttatt politikk om at de skal ha lave lønninger på sine sjefer, og det er jo toppskiktet der i Norwegian tjener kanskje to millioner kroner i året, og det må være lov å si for så stort børsenselskap, det er en svært moderat og edrulig lønn, og det er en politikk som konsernsjef Bjørn Kjos har, og han er jo også store eier i største eierselskaper, har kjørt på i mange år. Og kronargumentet hans er at de som et lavprisselskap, som skal selge billige flybilletter og ha lave kostnader, de kan ikke fly rundt med sjefer som tjener 20 millioner kroner i året. Når vi spør sjefer da, hva synes du om din egen lønn? Tjener ikke du litt mye, så svarer du alltid om det er jo ikke jeg som fattsetter min lønn. Dette må du spørre styreleder om. Og det er jo for så vidt riktig. Men som styreleder da, kan man egentlig si, nei, i år ble det null i bonus, sier man ikke da samtidig at den personen jeg har ansatt som toppleder, han eller hun er jo faktisk ikke bra nok, og dermed har ikke jeg gjort jobben min heller. Ja, det er et godt poeng det. Nå er det jo ikke sånn at disse prosessene er helt hemmelige. Konsernsjefene er jo i diskusjoner med styret og denne kompensasjonskomiteen og også bestemmer nivået for sin ledegruppe også. 
Så detta detta föregår ju i ett vakuum eller någon hemlig avstämning. Detta är er ju kultur, detta är er normer eh, og och detta är er måter att signalisera på. Eh, så så jag tänker att man, man man kan ikke operera med sånt enkelt bilde av att eh, pengarna eh, er på något sätt bara en en uh, faktor som bestämmer utifrån. Nej, kunde man sagt nej. Ja, alltså jag någon gång så får jag sån där sån där I scratch your back och you scratch my back fölls om detta för att det är er ett faktum att uh, han duden eller hon damma som är er koncernchef i det ene sällskapet, hon är er, uh, kanske också då styreledare i ett annat sällskap. Så som man vet det, ikke man kan tänka sig liksom jag kunde få sig att det var var en tanke om att okej, okay, men hvis jag i höj lön till han så så vi ju det översikt gavne mig också I, I den position jag är. Er. Bara en tanke alltså. Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen@dn.no. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.